0: Salut și bine ai venit la episodul 17 al podcastului Vulnerabil. Sunt gazda ta, Ramona Lazar și astăzi ți-o prezint pe Daniela Țunaș. Daniela este mama lui Mati, soția lui Doralin și este o femeie puternică, care alături de familia ei a trebuit să ia viața în piept și să treacă printr-o încercare cruntă, care a adus un diagnostic extrem de grav și dureros în viața fiului ei. La doar doi ani și câteva luni, povestea lui Mati cunoaște un parcurs diferit, deoarece a fost diagnosticat cu rabdomiosarcom alveolar, o tumoră malignă și metastaze. Mai pe înțelesul tuturor, cancer. Cred că mulți dintre noi simțim ca o săgeată în inimă când auzim un asemenea diagnostic și cu siguranță nu ne dorim să ne întâlnim vreodată cu el. Durerea și mai mare e atunci când copilul tău se luptă cu această boală nemiloasă și Tot ce îți rămâne e să cauți cele mai bune clinici din lume și să te agăți puternic de Dumnezeu. Asta au făcut Daniela și soțul ei. Au trecut prin această încercare făcând tot ce ține de ei, în timp ce fiecare pas le-a fost ghidat de Dumnezeu. Dacă treci printr-un diagnostic asemănător sau una dintre cunoștințele tale se luptă cu așa ceva... Daniela, împreună cu soțul ei, sunt gata să ți răspundă la întrebări și să ți ofere informațiile de care ai nevoie pentru a putea intra în contact cu clinica în cadrul căreia a fost tratat Mati. Găsești datele lor în descrierea episodului. Așa că, acum pregătește-ți inima pentru o poveste grea, dar care cunoaște un Dumnezeu mare. Hai să asculti povestea lui Mati, văzută prin ochii Danielei. Daniela, bun venit la podcastul Vulnerabil! Bine, ți-am găsit, Rami. Mă bucur să fiu aici. Da, și eu mă bucur că astăzi putem avea discuția aceasta, dar recunosc că, într-un fel, mi-ar fi plăcut să ne cunoaștem în altfel de circumstanțe. Totuși, apreciez mult disponibilitatea ta, pentru că știu că nu ți-am cerut un lucru ușor, chiar deloc ușor, să vii aici și să împărtășești cu noi povestea ta, pe care mulți poate nu înțelegem, uitându-ne la ea din afară, să știm exact ce e acolo înăuntru, dar că ne vedem așa pentru prima dată, eu zic să ne cunoaștem și să ne spui cine e Daniela.
1: Sunt Daniela, sunt soția lui Doralin de 8 ani de zile și de 4 ani jumate sunt mama lui Mati. Practic de când a venit Mati în viața noastră, asta a fost jobul meu full time. Și am făcut alte lucruri care mi-au plăcut și care încă îmi plac ca hobby, dar nu am continuat pe partea de carieră.
2: De când am
1: avut pe Mati, m-am axat mai mult pe partea de hobby și să pot să fiu și acasă cu el non-stop
2: 24 din 24. Am 32 de ani, mai am șase frați, deci suntem șapte frați la părinți. Am avut o copilărie foarte fericită și m-am bucurat foarte mult că am făcut parte și că fac parte dintr-o familie cu mai mulți frați și am avut parte de multe lucruri foarte faine până acum.
0: Ce fain! Chiar am aflat uh, lucruri noi, așa nu știam că provi dintr-o familie numeroasă, cum îi spunem da. noi. Da. Dar uh, cred că e un lucru aparte să crești înconjurat uh, de așa de mulți copii, că la vârsta copilăriei erați copii.
1: Da, atunci mi-amintesc că nu era neapărat fine. la școală, știi, a, ai 5 frați, a, ai 6 frați. Dar uh, imediat cum am crescut puțin mai mari, clasa
2: 6, 7, 8, la liceu, a fost mult mai. Uh, Să ne avem unii pe alții, să ne putem ajuta, să putem să fim lângă părinți, părinții să fie lângă noi. Cu adevărat, o binecuvântare.
0: Da, și cum e acum la maturitate să fii înconjurată de așa de mulți frați și să ai așa de multe opțiuni cumva să suni când ai nevoie de ajutor? Păi și mai fain decât când
1: eram mici. În orice situație, în orice problemă...
2: Și la bucurii și la greu Putem să fim împreună, să ne ajutăm Să ne sprijinim Să facem față vieții împreună
0: Cred că e așa, un mare sprijin. Eu am doar încă doi frați, o soră și un frate, dar totuși e fain sentimentul ăla să mai ai pe cineva, să știi că poți să suni sau că e acolo, măcar psihologic te consolează.
2: Exact, așa este.
0: Ne-ai spus că ești căsătorită de 8 ani și că aceste două roluri, de soție și de mamă, te definesc cumva, cel puțin în perioada aceasta în prezent. Așa că aș vrea să mergem cumva către începuturile voastre ca și cuplu. Cum l-ai cunoscut pe soțul tău și când ați decis să vă căsătoriți?
2: Ne-am căsătorit în 2015, în mai. Avem 8 ani de când ne-am căsătorit, în 23
1: mai. Ne-am cunoscut inițial la o conferință. El se ocupa de partea foto și video la invitații de la conferință.
2: Am avut o întâlnire foarte rapidă. Eu mă ocupam de un joc... Nu veneau invitații în față la jocul respectiv și el a zis ceva de genul că
1: ce greu pentru fata asta să stie acolo în față așa penibil și nimeni să nu iasă la joc Ulterior aveam un prieten comun cu care eu mergeam în taberele de copii de la Orfelinat Și respectivul l-a chemat pe Doralin să facă fotografii,
2: el și acum
1: este fotograf, soțul meu L-a chemat să facă fotografii la copii, cu noi, cu copiii așa în tabără respectivă și ulterior am mers, am continuat să mergem la orfelina de vizite aproximativ o dată pe lună și am mers împreună ceva timp până când ne-am dat seama că mergem pe același
0: drum. Da, ce fain! Neprogramat v-ați întâlnit? Părea așa o întâmplare, dar piesele de puzzle s-au așezat în favoarea voastră, a amândurora, exact. și ați da. devenit o familie. Și cred că după ce okay. devii o familie, ca orice cuplu creștin care înțelege planul lui Dumnezeu, v-ați gândit că hai să încercăm să facem și noi un copil. Cum a fost? V-ați gândit mult înainte de a lua decizia de a avea un copil și când a apărut Mati în familia voastră?
1: Mati a apărut în 2018, la final de an, deci după trei ani jumate de când ne-am căsătorit. Inițial am discutat și am căzut de comun acord că am vrea ca un copil când vine în familia noastră, familia noastră să fie închegată, noi doi ca relație de cuplu, să avem o relație bună, o relație bună noi doi, o relație bună noi doi cu Dumnezeu. Și atunci... Evident, trăind 23 de ani cu părinții, cu frații, necunoscându-ne mai de aproape, nu nu a fost ușoară clădirea asta de relație frumoasă. Și Mati a venit după trei ani jumate, de când i-am căsătorit.
0: Ați vrut să fie stabil mediul în care vine un copil. Exact. Să realizăm și noi
1: că când vine el... Nevoile noastre sunt puse un pic mai în spate și el e responsabilitatea noastră. El are nevoie să-i fie acoperite nevoile de bază pentru că e bebeluș și automat are nevoie de noi amândoi.
0: Dacă relația nu e stabilă când vine un copil, o poate destabiliza cu totul și chiar să creeze rupturi. Și apoi tot n-ar fi sănătos mediul pentru copil. Exact. Fiecare copil este așa, un dar aparte pentru părinții lui și cred că fiecare părinte simte că are cel mai bun, cel mai frumos, cel mai minunat copil din lume și mai puneți voi cel mai, cel mai, cel mai. Exact, exact, așa este. Ce fel de copil este Mati și ce trăsătură de caracter sau de personalitate îți place cel mai mult la el, mai ales că acum nu mai e bebeluș și poți să îți dai seama un pic cum se creionează personalitatea lui.
1: Mati este liniștit în comparație cu alți copii. Acum nu știu exact dacă anii ăștia doi, în care el a fost cumva rupt de alți copii, ținut separat cât am stat în spital, l-au făcut așa, dar mi se pare un copil liniștit față de alți copii.
0: Uh-huh.
1: Evident că, ca orice părinte, cum ai zis tu, mi se pare cel mai bun, cel mai tare, cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai așa. Ce am observat acum și în ultima vreme, de când vorbește mult mai bine, că facem multe conexiuni, doar aude și noi în altă zile auzim pe el vorbind, deci el se joacă impresia că el nu ascultă ce discuți tu, dar, de fapt, în următoarea zi a auzi că, a, stai, că a ascultat, a știe, a reținut. Sau, dacă vorbim pe mașină, la fel, facem foarte multe conexiuni și este atent, de fapt, la ce se întâmplă
2: în jurul lui.
0: Așa e, sunt ca un burete care absorbe orice, da. și pe cele bune, și pe cele mai puțin bune. Și de asta exact. trebuie noi să fim atenți ca părinți. Acum cumva să intrăm în povestea în sine, care vine, știu, cu multe emoții. Mati s-a născut da. sănătos din documentarea mea, din ce-am aflat. Da. Se dezvolta armonios și ținea pasul cu copiii din jurul lui. Asta până într-o zi, când au apărut frământări și suspiciuni legate de starea lui de sănătate. Ce v-a făcut să vă puneți primele semne de întrebare cu privire la asta? A
1: fost într-un weekend, într-o sâmbătă seara, când l-am schimbat și am văzut zona inghinală umflată. Mm. Evident că l-am mișcat, l-am pipăit, l-am apăsat, vedem dacă are vreo reacție, dacă îl doare, dacă plecăm acum cu el la spital. Nu avea nimic, nu avea alte simptome care să mă agite, nu avea febră, nimic. Și am zis că e ok, dacă nu are nimic, putem să stăm până luni când mergem la medicul de familie. După ce am văzut că are zona inghinală umflată puțin, am văzut și în coapsa piciorului stâng că este o umflătură și el era destul de plinuț și grăsuț. Nu îți dădeai seama neapărat că sunt diferite picioarele, adică la coaps, în zona coapselor, dar atunci când a apărut umflătura în zona inghinală, s-a văzut diferența și la unul din picioruși, adică la piciorul stâng, mm. că este ceva acolo, când am pipăit era ca un fel de nodul. Și evident, dacă nu au avut și alte simptome, sâmbătă-seara nu am plecat nicăieri cu el, ne-am dus luni la medicul de familie. Medicul de familie de când a văzut și el a zis, ai hernie inginală nu e nimic grav. Și atunci i-am arătat și piciorușul și medicul de atunci când a făcut controlul așa preliminar pentru prima dată, a zis, uh, s-ar putea să fie altceva de fapt, fi să fie ceva din picior, care a urcat în zona inginală. Mm. trebuie să mergeți mai departe la investigații. Nu știa unde să ne dea trimitere, unde să mergem, la chirurgie sau la ortopedie, fiind și piciorul și zona inginală implicate. Mi-a dat trimitere la chirurgie inițial, am fost acolo... Medicii de acolo au zis, nu este de noi, trebuie să mergeți la ortopedie. Ne-au sunat ei și ne-au trimis la un medic care era atunci de gardă. Medicul a făcut controlul, dar nu a zis nimic. Ne-a trimis să facem ecografie și radiografie pentru os, să vedem dacă este afectat și osul. Și cumva am ieșit din cabinetul medicului ortoped să facem programare pentru ecografie. Ne-a făcut programarea pentru ecografie peste vreo două săptămâni. Mm. Am plecat acasă atunci, în ziua respectivă, că, eu oh, ce bine, peste două săptămâni până peste două săptămâni mă liniștesc și eu poate trece, poate nu. Gânduri care să ne liniștească.
0: Mm-hmm. Ce vârsta avea Mati în momentul în care tu ai uh, descoperit asta?
1: Doi ani și două luni. Am plinit doi ani în noiembrie și asta se întâmpla în 1 februarie.
0: Ok, ca să avem așa o linie cronologică. Da. Am plecat acasă, mai liniștiți
1: că ne întoarcem peste două săptămâni. Eu aveam și un background foarte apăsător cu spitalele, cu mersul la spital și mai ales când era vorba de Mati, aveam impresia că nu mai știu să respir, că nu mai am aer, până când intram efectiv în cabinetului și discutam problema. Dar timpul ăsta de așteptare și plecatul de acasă și până ajungeam la spital, eram foarte, foarte bulversată. Și am zis, lasă că până peste două săptămâni mă liniștesc, cumva. Dar nu a fost așa și ne bucurăm că nu a fost așa, că practic nu am pierdut
0: mai mult timp. Background-ul ăsta vine, dacă se poate spune, nu știu, de pe urma unei nașteri traumatice sau e ceva ce vine din copilărie. Da, posibil
1: nu ne-am dat seama decât înainte, chiar înainte să se îmbolnăvească Mati. A fost alăptat până la aproape de doi ani eram foarte obosită, mă trezeam dimineața direct obosită, am făcut nenumărate analize, am luat vitamine, deci nu era o problemă de asta, până când am reușit să fac și analizele de tiroidă și atunci s-a confirmat că aveam tiroidă autoimună și din cauza asta eram așa de obosită și așa de lipsită de energie uh-huh. și am prins o lună de zile de tratament înainte să înceapă tot valul ăsta cu boala lui Mati. Uh-huh. Mă bucur cumva că am reușit să-mi dau seama de care e problema mea de sănătate și să încep să lucrez la ea. Și apoi am început cu Mati, că dacă începeam cu Mati înainte să, să înțeleg eu ce se întâmplă cu mine, e probabil că era mult, mult mai greu și
2: mai,
0: mai greu de dus. Da, și poate nici n ai mai fi căutat ajutor, că erai copleșită de cealaltă problemă. Evident, da. Ok, hai să revenim. Așteptai cele două săptămâni până la ecograf. Ce s-a întâmplat după aceea?
1: În ziua următoare mi au sunat de la spital, de la medicii care ne-au văzut de la chirurgie. Cumva am certau pe mine că de ce am făcut programare pentru ecografie doar peste două săptămâni. Și eu am zis, dar am fost acolo la cabinet, așa ne-a programat, că nu sunt locuri. Nu se poate pentru că nu știm încă ce este acolo, trebuie să veniți mâine la spital și să facem mâine ecografie și radiografie evident că a început și griji și stres. De fapt, noi la chirurgie doar ne-au consultat, deci foarte puțin și ne-au trimis mai departe. Nu mai era în, în atribuțiile lor să vadă ce facem noi mai departe, dar cumva ei când au scris ce s-a întâmplat, s-au dus la, la ortopedie, ce s-a întâmplat și au verificat că de fapt numai peste două săptămâni facem ecografia, au tras niște sforți și au zis, nu e ok, trebuie să facă mai repede și ne-au sunat și am mers în via următoare, am făcut ecografie, radiografie, la radiografie era totul bine, deci nu era afectat, dar ecografia eu auzeam că măsoară, sunt atâta, e atâta, lung de atâta Deci ei măsurau și tumora din picior și și în zona inghinală nodului Din cauza că tumora a urcat și a făcut metastaze în zona inginală. Și evident, nu puteam să pun întrebări atunci când măsurau, dar mi-am dat seama că este o problemă din moment ce măsoară, ce zic numere, ceva este.
0: Dacă nu era ceva în plus acolo, să spun așa, n-ar fi spus toate numerele astea. Zicea, se vede exact. organul XYZ. Exact.
1: Deși nu înțelegeam poate la început toți termenii, formațiune, la, dar mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și... Ce a fost foarte greu e că nu am putut să fiu amândoi, trebuia să fie doar un singur părinte. Mm. Și eu fiind în starea asta de foarte obosită și slăbită și fără energie, mi era foarte greu și psihic să, să fiu acolo,
2: să fiu eu liniștită.
0: Mm-hmm. Și ați mers la ecograful respectiv. Ce a venit după? Adică ne-ai spus deja că se vedeau niște metastaze, o tumoră, dar cum ți s-a dat? Vestea despre ce diagnostic are Mati și cum ai primit vestea asta, luând în considerare că e singurul vostru copil, vi l-ați dorit din toată inima și să afli lucrul ăsta așa de dificil din partea unor medici cu care n-ai nicio legătură. Da,
1: a fost foarte greu. După ce am făcut ecografia și
0: medicul ortoped
1: care mi-a preluat a văzut ecografia, a zis trebuie să facem un CT. În ziua următoare deja ne-a programat la CT mi amintesc că cumva am făcut CT-ul cu puțină sedare la Mati și a trebuit să rămân în spital până când s-a trezit, dar eram singură și l-am luat în brațe și medicul m-a chemat în cabinet ca să spună și să-mi arate câteva imagini. Evident a fost foarte greu, avându-l și pe el în brațe, eu fiind obosită și că Doralin nu putea să fie cu noi. Mi-a spus că din punct de vedere imagistic nu arată bine deloc, și el crede că este o tumoră malignă și că a vorbit deja cu un medic oncopediatru de la Cluj ca să ne frăia. Mm. Erau foarte multe
2: chestii și oncopediatrie, nici n-am auzit niciodată de așa ceva.
1: A fost uh, derutant și abia așteptam să ies, să vorbesc cu Doralin, să îi spun noutățile. Medicul a zis că pentru confirmare trebuie să
2: ne facă o biopsie, să ia puțin tumoră de acolo și să o trimitem la Institutul Patologic, să vedem ce tip de tumoră este. După asta a urmat în continuare RMN și și biopsia.
0: Deci, efectiv, el ți-a dat tot termenii ăștia medicali, că cum să le zic altfel, și nu ți-a zis că e posibil să fie cancer, că ăsta e termenul pe care îl folosesc, să înțeleagă ce care ascultă. Când tu prezinți cuiva, dacă suferi de boală, asta spui am cancer sau XYZ are cancer.
1: Da, nu nu am folosit termenul de cancer, deși eu știam că tumorile... Pot să fie cancerigene sau necancerigene, uh-huh. adică maligne sau benigne. Doar a zis că cea mai mare probabilitate este malignă, după cum arată și după cum s-a și sfătuit deja cu un medic oncolog, dar pentru confirmare e nevoie de biopsie.
0: Uh-huh. Și a trimis la biopsie, ați mers mai departe la Cluj. Ce s-a întâmplat de acolo?
1: În timpul ăsta, până la biopsie, noi ne rugam, evident, să nu fie ceva grav. Am făcut biopsia. Am trimis-o la histopatologie, A durat o săptămână până când am primit răspunsul. Evident, în timpul ăsta, noi ne rugam ca să măcar să fie benignă, dacă totuși e o tumor acolo, dacă totuși trebuie să
2: facem tratament, dar să nu fie malignă. Mm-hmm. Nu a fost așa. A venit Ce rezultatul în aproximativ o săptămână că tumora e malignă mi a venit diagnosticul și trebuie să mergem mai departe, să mergem la Cluj. Am fost la Cluj la un consult preliminar, am dus și acolo biopsia, că se face din nou în institutul unde te tratezi, se face din nou ca să se confirme diagnosticul. După aproximativ două săptămâni a venit diagnosticul și de la Cluj, dar noi deja am început tratamentul, pentru că doamna doctor care ne-a preluat oncologul a zis că nu avem de ce să stăm și... Tipul ăsta de cancer care ne-a ieșit la biopsie este destul de agresiv, se duce repede, se împrăștie repede. Din cauza asta deja au făcut metastaze și trebuie să intervenim cu chimioterapie.
0: Ai primit ideea că tumora poate să fie malignă de una singură. Erai doar tu cu Mati da. în cabinet și apoi tu a trebuit să mergi să-i spui soțului tău despre asta ca ulterior să mergi tot tu cu Mati în spital și la cluș așa. Cum a fost procesul ăsta în care tu să duci vestea sumbră soțului tău și cum ați gestionat-o împreună? Care erau discuțiile dintre voi? Ce speranță era în sufletul vostru dincolo de faptul că v-ați rugat să nu fie malignă și apoi ați aflat diagnosticul ăsta dureros?
2: Evident că e foarte greu să primești așa veste și să o dai mai departe. Practic toată luna februarie a fost de investigații și de a aștepta rezultate, până când în aproximativ, cred că 5 martie, ne-am internat prima dată la Cluj pentru a începe primul ciclu de chimioterapie. Toată luna asta, februarie, la prânz când îl curcam pe Mati, tot timpul atunci discutam doar când îl, când îl puneam pe el la somn, uh-huh. pentru că evident nu puteam să ne abținem din plus. Și doar atunci puteam să discutăm și să plângem fără să ne ascundem de el, fără să pune el întrebări. El deja atunci începea să vorbească, să înțeleagă. Nu înțelegea de ce îl trezim de la șapte. În fiecare zi când mergeam la spital, trebuia să mergem de dimineață. Îl trezeam și îmi amintesc că îl puneam pe canapea în fiind ca să plecăm și el zicea că eu mai dorm un pic mergem voi. Hmm. A fost foarte greu, dar timpul de prânz când el dormea, și noi puteam să ne descărcăm, să vorbim liber, să ne rugăm, să citim din Biblie, să ne găsim practic puterea pentru încă o nouă zi, până când îl spuneam pe Mati din nou la somn și puteam să ne descărcăm.
0: Ați încercat cumva să-l protejați, să nu, să nu da. vadă prea direct durerea voastră. Da. Voi erați deja un cuplu solid, ne-ai spus? că v-ați dorit lucrul ăsta înainte să aveți un copil, ați avut și doi ani frumoși împreună, toți trei, și vine diagnosticul ăsta care îți schimbă întreg mersul vieții, lucrurile iau altă turnură, unele capătă sens, altele își pierd din sens. Așa este. Cum s-a schimbat viața voastră din momentul în care ați primit diagnosticul acela?
2: Total, deci total, nimic parcă nu mai era la fel, toate Planurile noastre, toate visele noastre, toate, orice vrei să zici, toate lucrurile care mi se păreau importante, practic,
1: nu mai aveau înțeles, nu mai aveau scop, nu mai aveau nicio valoare, având în vedere că aveam ceva mult mai important și aveam posibilitatea să pierdem ceva așa de important. Deci nimic, nimic nu mai era așa de important ca Mati și ca
0: Mati să fie bine. Da, toate au mers pe ultimul loc și el a venit pe primul. Exact. Da, ne-ai spus că în 5 martie a început prima ședință de chimioterapie. Cum a fost atunci și ce s-a întâmplat de atunci încolo? Care a fost progresul bolii? Cum a mers tratamentul? Și dacă au fost sau nu îmbunătățiri de-a lungul perioadei ăsteia?
2: Ne-am internat la Cluj pentru prima cură de chimioterapie. A fost foarte greu prima dată pentru mine. Prima noapte știu că nu am dormit deloc și toată noaptea îmi făceam uh, spiciu pentru doamna doctor să-i spun că eu nu pot să stau atâta internată, să găsim altă
1: variantă. Era foarte cald în spital și eu, cumva, probabil că din cauza la tiroidă și din cauza um, așa, stresului, nu am dormit toată noaptea deloc și mi-a fost foarte, foarte greu obosită. Am început chimioterapia și a fost destul de stresant pentru mine și. O consideram așa un fel de vrăjitoare, chimioterapia, ne mai având niciodată un caz, necunoscând ce înseamnă, ce efecte are. Și, evident, îi se administrează copilului tău o substanță pe care tu ai idee că sunt foarte periculoase. Eram foarte fricoasă și stresată, eram tot timpul cu ochii pe el. Una din substanțe era periculoasă dacă te spărgea vena, atunci ardea mâna. Și trei zile cât i-a fost administrată substanța asta, am stat numai, numai cu ochii pe el. Să fie. Și dacă se întâmplă ceva, să pot să anunț repede, să rezolvăm.
0: Asta a fost prima ședință. De acolo poartă-ne un pic în parcursul ăsta de doi ani. Așa, ce ți se pare ție cel mai relevant ca să ne facem o părere de ce înseamnă un asemenea diagnostic pe termen lung?
1: O cură de chimioterapie se face după 3 săptămâni, deci după 21 de zile faci următoarea cură. Dar fiind copii și în România asta... Se administrează chimioterapia două, 3 5 zile, la fiecare protocol poate să fie diferit, la fiecare diagnostic, dar după a șaptea zi, de obicei, analizele copiilor scad, analizele tuturor pacienților scad din cauza chimioterapiei. Scăzând după a șaptea zi, noi trebuia să stăm internați până când scădeau analizele și își reveneau a 14-a zi, caz fericit, și apoi puteam să plecăm acasă, dacă mai prindeam acasă două, 3 zile până când treceau 21 de zile de la prima administrare și trebuia să ne întoarcem înapoi în spital. Asta dacă analizele își destul de binișor și dacă nu făcea febră. Dar la noi a fost foarte, foarte puțin timpul ăsta de stat acasă. Stăteam aproape de 3 săptămâni în spital, veneam acasă 3-4 zile maxim și ne întorceam în spital pentru următoarea cură de chimioterapie. Am făcut primele patru cicluri de chimioterapie în România. Ne-am internat și pentru a cincea. Cumva protocolul nostru era de șase cicluri de chimioterapie. Dacă tumora scădea un procent cât aveau ei acolo stabilit, puteam să intervenim chirurgical și să fie extirpată tumora. După care mai urmau încă patru cure de chimioterapie. Deci, în total, erau nouă cure de chimioterapie mari care trebuiau făcute și, cumva, operația era pusă între curele acestea. Ne-am internat pentru a 5-a cură de chimioterapie. Evident că noi, de la început, de când am început primul ciclu, ne-am interesat și în alte spitale, în alte centre, în străinătate. De fapt, soțul meu, mai mult că eu, fiind în spital, nu mai aveam timp de a mă gândi mai departe ce facem. Dar el s-a interesat, a trimis mail-uri, voiam să știm sigur că pentru tipul ăsta de diagnostic facem tipul ăsta de tratament, dacă așa se face și în altă parte, cumva să stăm liniștiți că chiar dacă stăm în România, facem bine ce facem în sensul ăsta. Adică să știm că așa se face și în alte părți. Încă de la prima cură am primit și din Franța și din Italia răspuns că așa fac și ei, e bine ce facem. Și atunci am zis că să stăm până când intervine operația, să stăm în România să facem tratamentul și ulterior să hotărâm unde mergem. Pentru că de la prima cură medicul nostru oncolog mi a spus că tipul ăsta de tumoră e destul de rar și el nu ne poate recomanda un medic chirurg care să efectueze operația asta și să căutăm noi rezolvare și un medic bun. Evident când e vorba de copilul tău sau de cineva de la tine din familie, caut și vrei cei mai bun, pe cineva experimentat, pe cineva care a mai făcut asta nu doar să fie cineva care operează hai așa să ne aflăm în și soțul meu a căutat asta și a găsit răspunsuri ei din mai multe părți, dar când i-am internat pentru al cincilea ciclu de chimioterapie, între timp lui Matii s-a pus o cameră un fel de cateter sub piele pentru a-i se administra acolo chimioterapia din cauza că venele se ard de la chimioterapie și nu mai puteam să-i punem branule. Efectiv, toate venele se sporgeau și nu aveam cum să administrăm tratamentul. Ne-am internat pentru al cincilea ciclu și când au accesat, practic se punea un ac în camera respectivă, cât stăteam la spital și când plecam din spital coteau. Când i-au accesat camera, el avea deja infecție să-am zis că de obicei noi făceam febră. Cât eram în spital, non-stop aveam antibiotic. Și atunci, infecția care o avea la cameră, la cateter, a fost foarte puternică. După o oră, după ce ne-am internat în spital, i-a crescut pulsul foarte mare, avea 200. I-a scăzut saturația. Nu știu cât a fost că medicul nu, nu mi-a zis, dar el a început să plângă incontrolabil în pat când se juca, adică nu avea un motiv de ce să plângă. Eu m-am dus, l-am luat în blațe, el s-a încleștat pe mine, practic mâinile și picioarele i s-au încleștat, nu mai putea să îmi dea drumul. Și așa a făcut Dumnezeu ca chiar în momentul ăla medicul de cardă să intre, când se făcea după masa, contravizita. Nu era medicul nostru, era o altă doamnă medic, dar cumva i-aș da seama și știind că el a făcut febră, că noi ne-am internat cu febră, și-a dat seama că e posibil să fie problemă la camera și a ieșit afară, l-a chemat și pe medicul de pe secția adulților. S-a întors înapoi și a pus termometru. Avea 40, 40,5, nu știu, atât a putea măsura termometru. Practic avea febră foarte mare, saturația scăzuse că din cauza asta se încleștase și eu am văzut că i s-au înnegrit mâinile și picioarele și am întrebat de ce s-au înnegrit mâinile hmm. și picioarele. Și ea atunci a chemat asistentele pentru ca să aducă oxigen. Au venit cu oxigenul, nu pornea botelia. A zis să mergem repede în salonul de la capătul secției unde era oxigenul în perete. Am intrat acolo peste alți pacienți, au fost ei mutați în salonul nostru și din cauză că nu puteau să acceseze camera să o folosească ca să pună un tratament pentru febră, să scadă, asistentele încercau să-i pună o branulă, vene nu mai găseau și medicul de gardă și medicul de pe secția de adulți au început să-i facă împachetări pentru a scădea febra eu îi țineam masca de oxigen pe față ca să poată să înceapă să respire a fost aproximativ 90 de minute o oră jumate până când au reușit să-l stabilizeze nu mi-am dat seama de ce se întâmplă sau de ce se poate întâmpla atunci pe moment, eu trebuia să-l țin cumva să-l ajut, respiram cu el mami respiră era foarte speriat și de sunetul oxigenului, că sună cumva în perete. Nu știa ce se întâmplă, nu știa, evident, multă lume în jurul nostru. Apă, am udat acolo tot patul, tot salonul pe jos era plin de apă din cauza că făceau împachetări ca să scăte în febra. Când am văzut că nu reușesc să-i pună branulă ca să-i administreze tratament pentru febră, medicul a sunat la terapie intensivă să vină cei de pe terapie intensivă. Cumva eu atunci mi-am dat seama că... Ceva se întâmplă și e grav, dacă sună la terapie intensivă,
2: dar trebuia să să fiu tare, să fiu acolo, să am grijă de el, să-l țin, să-l liniștesc.
1: Cineva îi punea saturație, altcineva încerca să-i pună branulă, alții îi puneau apă rece la mâini și la picioare, eu îi țineam masca de oxigen. Deci a fost așa un timp foarte plin de multe chestii și evident el era foarte speriat și din cauza că nu reușea să respire, și numai după ce am terminat, după ce s-a liniștit, după ce l-au stabilizat și cumva
2: eu mi-am dat seama că acum putea să moară,
1: hmm.
2: acum puteam să-l pierde. Am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe soțul meu, i-am povestit ce s-a întâmplat și cumva el atunci
1: a zis din star că nu mai stăm, plecăm în altă parte să continuăm tratamentul, Nu neapărat, din cauza medicilor sau din cauza la ce s-a întâmplat, dar pur și simplu că în situațiile de criză ai nevoie de oamenii foarte bine puși la punct, să le meargă oxigenul dacă vin cu oxigenul. Am rămas în România să continuăm tratamentul până la operație și cumva eu nu eram încă pregătită să plecăm. Era mult mai ușor să mergem tot unde am fost, tot unde știam medici, unde știam asistentele, știam cum decurg lucrurile. Și din cauza asta am stat atâtea cure în România, deși în străinătate din prima se pune un cateter care ajunge la o venă principală, importantă, deci copiii nu sunt practic deloc chinuiți, că aici nu se face nimic pe venă, never ever nu se pune chimioterapie pe vene.
0: A fost acela cumva primul moment în care nesiguranța asta a vieții să vă fi copleșit, pentru că este diagnosticul ăsta foarte dureros, dar voi ați intervenit cu tot tratamentul de care era nevoie și mă gândesc că undeva în spatele minții exista speranța că se poate face bine. Da, dar venind da. șocul ăsta, atunci să-ți dai seama că poate să le răpună nu doar boala, ci alte complicații pe care nici măcar nu le prevezi.
1: Da, așa este. A fost cumva așa o cape două palmi pe care le primești. Chiar dacă faci tratament, chiar dacă răspunde la tratament, chiar dacă faci tot ce ține de tine, se poate schimba de pe, de, de pe un minut pe altul. Practic, noi ne-am internat și era foarte, foarte calme toate lucrurile. Cumva știam ce avem de făcut, dar nu am fost neapărat dărâmați, dar am putut să vedem că, ok, este o problemă, a fost o problemă, a fost ceva destul de grav, dar Dumnezeu ne-a pregătit oamenii. ...pricepuți și pregătiți care să ne ajute, să ne ajute în timpul ăsta de criză. Atunci a intrat medicul când a început episodul Mati, medicul a fost foarte... ...deși era o doamnă doctor, nu știu dacă e mai mare și mai înaltă decât mine, dar a știut pe ce să pună mână, a chemat, ok, nu merge asta, mergem acolo facem asta și a fost tot timpul foarte... a putut să jugea halatul jos și să se ducă în baie, să udă prosopul, să-i facă în pachetă, Deci am văzut și partea umană a medicului în momentul ăla.
0: Care e pentru tine, ca părinte, care trece prin așa ceva cea mai profundă durere pe care o percepi acum după ce ești în tot parcursul ăsta?
1: Asta e cea mai profundă, că nu poți tu ca părinte să schimbi Mm. Chiar dacă poate pot să îmbrățișezi, să mă nu poți să alinea durerea sau să o iei, sau să o fac să se oprească. Și ce este iară foarte greu e să ții tu copilul, să-i facă progeturile medicale, să-l ții, să-i pună branulă, el să strige, mami nu mă mai ține, mami nu mă mai strânge, mami dăm drumul, mami nu mă mai duce. Mm. Asta e cel mai greu. Mi-amintesc un episod. Când am început și radioterapia, după ce am plecat din România, după operația trebuie să facem și radioterapie. Radioterapia se făcea cu sedare și cumva asta l-a speriat foarte tare pe Mati, în timpul ăla dinainte ca sedarea să-și facă efectul. Și știu că a doua cură, când ne-am dus la spital, eu îl ținem în brațe și Doralin ne-a lăsat în fața spitalului. Și m-a atițipa de la mine din brațe, tati nu mă lăsa, nu mă lăsa să mă ducă din nou. Când făceam asta, deja avea aproape de trei ani când făceam radioterapia și parcă atunci am venit să mă întorc înapoi și să nu mai mergem. Să, să mă întorc înapoi, să nu mai duc copilul, să nu să-l chinui, că de fapt nu-l chinuiam sau că voiam sau că era ușor pentru noi, dar practic tot pentru binele lui, numai că el nu înțelege binele ăsta ca noi, adulții. Asta e cel mai greu, să-l ții tu pe copil când îi fac procedurile medicale necesare.
0: Da, până la urmă Mati era copil ca toți copii, își dorea anumite lucruri, avea tantrumuri, avea momente în care nu-i plăcea să-l atingi, nu voia să-l ții în brațe și așa, adică da. el nu a devenit brusc un om matur doar pentru că trece prin acest diagnostic dificil și Ce te-a făcut să mergi mai departe când el se împotrivea? Ce te-a făcut să-i explici că mai trebuie încă o dată și încă o dată? Hai, mati, mai putem să mai găsim câteva resurse împreună.
1: De când am început, de când am pus pe pauză orice alte lucruri, am înțeles asta că, ok, acum asta trebuie să facem, aici ne concentrăm, asta e responsabilitatea mea, acum nu mai contau alte lucruri. Să am grijă de el, să facem tot ce ține de noi, practic și din considerentul ăsta am plecat în Italia, să facem tot ce ține de noi și chiar dacă Dumnezeu îngăduie să nu-L mai avem pe Mati, noi să, să nu avem regrete după aia că puteam să plecăm și nu am plecat sau puteam să facem tratamentul și nu am făcut. Asta m-a ajutat pe mine cumva să știu că nu, ok, trebuie să-l țin acum, trebuie să-i punem acum tratamentul, trebuie să-l facem acum, trebuie să facem acum radiografie. Evident, toate sunt grele pentru un copil și nu e plăcut nici pentru un adult, apoi pentru un copil să facă multe proceduri medicale.
0: Că l-ai amintit pe Dumnezeu. Și când ți-am trimis invitația, mi-ai spus că o accept tocmai ca să evidențiem cum va purtat harul lui în toată această aventură, să-i zic, că a avut și urcușuri și coborușuri. Și cum a fost în perioada asta dansul ăsta al credinței? Unde era Dumnezeu înainte și unde a fost în mijlocul furtunii și unde e acum, când încă furtuna e în desfășurare într-o formă sau alta?
1: Întotdeauna a fost cu noi, și înainte, și după,
2: și poate că după l-am simțit mult mai aproape, mult mai
1: acolo în problemă. Nu l-am simțit niciodată ca și când i-ar fi întor spatele, chiar dacă a fost uh, un diagnostic așa, copilul tău are cancer. Nu ne-am răzvrătit, a fost greu, dar cumva ne-am setat că asta e acum. Asta trebuie să facem, să facem tot ce ține de noi și am văzut cum Dumnezeu în toate problemele care apăreau, El aducea și o rezolvare. Noi trebuia doar să, să stăm liniștiți și să așteptăm. Să așteptăm rezolvarea. Cumva când ești în situații de astea ai tendința să pui mâna pe telefon, să sun, să faci, să cauți. Dar niciodată parcă ajutorul nu a venit de unde ne așteptam noi, de unde îl doream noi, de unde îl căutam noi. Dar în toate lucrurile noi am văzut cum Dumnezeu ne-a deschis ușile și când a fost diagnosticat. De pe o zi pe alta, trebuie să faceți asta, ok, faceți mâine. Trebuie să faceți asta, faceți mâine. Medici au fost implicați, mai ales că, nu, nu știu, noi suntem din Sibiu, nu sunt așa multe cazuri, dar toți au fost gata să ne ajute, au fost deschiși să ne găsească, o portiță, să ne găsească un loc, să ne ajute, să ne învețe, să ne sfătuiască cum să facem, ce să facem, unde să facem. Deci, în toate, în toate, în toate, noi l am văzut pe Dumnezeu ca fiind acolo cu noi, ținindu-ne,
2: mângâindu-ne, întărindu-ne.
1: Iar dacă era acest diagnostic, nu am fost singur niciodată și El ne-a ținut. Practic, de când am început, cum ne-am setat că asta facem acum, ne-am gândit că nu contează cât durează, că durează trei luni, că durează trei ani. Important e ca matii să se facă bine și nu mai contau alte lucruri. Ne-am setat ce putem să facem astăzi, chiar dacă durează doi ani. Când mă gândeam că durează un an sau doi ani, cred că... Cumva simțeam că îmi cade cer în cap, că o iau pe arătură, că cum să stau doi ani să fac asta, cum să stau doi ani să facem tratament. Dar ne-am hotărât atunci că luăm câte o zi la rând,
0: mm-hmm.
1: astăzi, ce facem astăzi și am avut și o propoziție pe care o repetam destul de des cu Dumnezeu în fiecare zi. Mm. Și cumva
2: Dumnezeu ne-a susținut în fiecare zi. Și atunci când a fost greu și atunci când a fost mai puțin greu, dar mereu a fost
1: cu noi.
0: Și așa dacă te uiți la credința ta de dinainte de diagnostic și la cea pe care o ai acum, simți că s-a schimbat într-un fel sau percepția ta, față de Dumnezeu, cum îl vedeai mai de mult și cum îl vezi acum.
1: Am crescut într-o familie credincioasă. Cumva din una am știut că. Este Dumnezeu că El îngăduie anumite lucruri sau că nu le îngăduie. Și practic pe tot parcursul am văzut cum Dumnezeu ne-a susținut, a fost cu noi, ne-a dat putere chiar și în momentele cele mai grele. Am văzut cum ne-a trimis oamenii potriviți, care ne-au adus soluții, care ne-au ajutat și mai aproape l-am simțit pe Dumnezeu și l-am văzut pe Dumnezeu decât înainte. Și, practic, ne-am dat seama și ne dăm seama că, dacă ne uităm în spate, El este vrednic de încrederea noastră. S-a dovedit a fi acolo lângă noi, acolo un în încercaler, acolo un în cancer. El a fost și este lângă noi.
0: Așa e. Doar că, poate de multe ori, nu-L vedem sau nu avem noi ochii deschiși, dar Dumnezeu e acolo cum ai zis tu, prin oameni, va a netezit drumul, cumva, a deschis ușile, da. a făcut mai lin parcursul ăsta dintr-un anumit punct de vedere.
1: Nu am luat în considerare neapărat înainte suveranitatea lui Dumnezeu ca și el a fi stăpân peste toate împrejurările, peste toate lucrurile, peste toate situațiile și nu am știut neapărat multe lucruri de ce înseamnă, de fapt, suveranitatea lui Dumnezeu. Mm. Dar cumva așa știam în subconștientul meu că dacă așa a lăsat Dumnezeu, eu pot să-mi fac doar partea și să merg mai departe și să luăm zilele la rând. Și am decis să mă bucur de Mati, de tot ce face el astăzi, pentru că am văzut multe în jurul meu în tot acest timp și mi-am dat seama că astăzi am eu la dispoziție, eu împreună cu el. Mâine nu știm.
0: Ai avut vreun verset sau ceva care să-ți fi vorbit în mod deosebit în perioada asta? Ceva de care să simți tu așa că te-ai agăța?
1: Înainte să descoperim boala lui Mati, deci noi am descoperit în februarie și de Crăciunul 2020 am avut un verset care ne-a plăcut foarte mult și abia îl descoperisem în Biblie din Mica 5 cu 5. El va fi pacea noastră. Și aveam undeva în casă un fel de tablou care scria cu literele necesare și puteai să-l schimbi după aia. Am avut versetul ăsta, El va fi pacea noastră. A fost în perioada sărbătorilor. A rămas așa până după ce am început să mergem la Cluj. Tot așa a rămas în casă versetul că El va fi pacea noastră. Și mi-a rămas întipărit că El a fost pacea noastră și El este pacea noastră Dumnezeu. Au mai fost câteva lucruri care le citeam din Evrei. Capitolul despre eroii credinței, cum ce a făcut Moise prin credință, s-a dus și a făcut ce a făcut noi prin credință, prin credință, toți prin credință. Și cumva tot timpul mi-a răsunat asta în minte, prin credință mergem mai departe, prin credință și astăzi și evident, prin credință în Dumnezeu.
0: Wow, ce verset v-a dat așa Dumnezeu fără ca măcar să știți ce urmează să vină. Da. Dar cum s-a pus sedimentul la acolo și ancorarea că Dumnezeu este pacea voastră și a noastră Practic tuturor? Practic
1: asta a fost cel mai greu de dus în lupta asta psihică și să ai pace și să ai liniște și să poți să faci lucrurile care trebuie să le faci astăzi. El ne-a ajutat și El ne-a dat pacea necesară. Noi nu, nu vedem neapărat puterea care o dă El oamenilor care sunt încercați, noi din afară. Când auzim un copil are cancer, dar Dumnezeu dă-o așa putere părinților să meargă mai departe, să facă tot ce e necesar, dar noi din afară nu primim puterea asta și ni se pare devastator și de neînțeles și e de neînțeles, dar Dumnezeu are soluțiile lui și are variantele lui ca să dea putere și să întărească. Pentru noi așa a fost.
0: Așa e, că atunci când te uiți din afară, dacă ai vrea să te pui în papuci celuilalt, îți și vine să spui, eu nu aș putea. Exact. Dar uh, am aflat care e secretul. Dumnezeu, că noi da. ca oameni suntem slabi și n-am putea duce. Îți mai adresez o întrebare și apoi vreau să ne întoarcem din nou spre parcursul tratamentului. Relația voastră de cuplu, deși închegată, a fost supusă încercărilor și sunt sigură că au fost și... Momente mai puțin bune, momente dificile între voi doi să zic, dar eu aș vrea mai degrabă să ne uităm un pic la părțile bune. La cum v-a legat mai strâns relația voastră de cuplu, tot acest parcurs dificil în care ați fost implicați toți trei?
1: Practic de când am aflat despre boala lui Mati, părțile rele nu au mai existat parcă nu mai aveai de ce să te cerți nu mai aveai de ce să ai păreri contradictorii cât am stat în România și ne vedeam foarte puțin practic, noi stăteam mult în spital el venia doar să ne ia două, trei zile apoi ne duceam iară trei săptămâni în spital ne-a unit mai mult, ne-a legat mai mult ne-am dat seama că avem nevoie unul de sprijinul celuilalt avem nevoie să ne susținem unul pe celălalt când unul e mai slab Nu eram niciodată în același timp amândoi panicați și fricoși și stresați. Tot timpul nu avea o doză mai mică și atunci putea să tempereze lucrurile, să ne amintim unul altuia promisiunile lui Dumnezeu, care sunt aceleași și atunci când e greu și atunci când treci prin greu. Pe noi ne-a unit și mai mult, ne-am dat seama că nu e necesar să ne susținem unul pe celălalt și mai mult și să ne rugăm unul pentru celălalt.
0: Vezi, eu am presupus că ar fi fost și lucruri rele, dar focusul vostru a fost acolo unde trebuia și unde trebuia adusă da. energia. Că, într-adevăr, de ce să pierzi energie certându-te că soțul tău a făcut X sau Y lucru pe care înainte poate ți-ai fi dorit să-l facă? Exact. da. Hai să mergem din nou către perioada de tratament. Ați plecat din România. Spune-ne unde ați plecat, când a avut loc operația, când ai spus de intervenția chirurgicală și ce-a mai urmat după aceea.
1: Am plecat la începutul lunii iulie. Am plecat în Italia, la Genova. Acolo este un institut pentru copii specializat doar pe pediatrie, pe copii. Și și pe oncologie, din cauza infecției, noi am pierdut puțin ciclurile, am pierdut mai mult de 21 de zile de la chimioterapie și când am ajuns în Italia a trebuit să ne administreze ciclul 5 de chimioterapie. După asta, medicii au decis că pot să facă operația. Inițial, protocolul era după șase cure de chimio, dar medicii de acolo au zis că tumora a scăzut destul de mult și pot să intervină chirurgical acum. Ne-au mai dat câteva zile în plus față de chimioterapie ca să-și revină mult mai bine cu analizele, să poată face intervenția. În 10 august 2021 a avut loc operația Așteptam și știam că o să urmeze operația, dar când ne-au sunat și au zis în 10 august are loc, a fost destul de copleșitor, așa. Dar în toate, practic în toate, în toate, în toate situațiile, noi aveam alte familii, alți copii care erau mult mai rău și mai grav decât noi. Aveam copii care nu răspundeau la tratament și nu puteau să facă operația și Aveam părinți în jurul nostru și ne vedeau așa că urmează operația speriați și zice Păi de ce? Trebuie să te bucur că poți să faci operația. Uite, eu nu o pot face. Și cumva în toate situațiile care mie, mi se păreau grele, aveam în jurul meu oameni care să-mi arate că se poate și mai greu și că mm. trebuie să fiu mulțumitoare și să merg înainte și să mă bucur că noi putem face operația.
0: Dar oamenii ăștia ei erau alți pacienți cu care tu te întâlneai în spital sau erau chiar prieteni din apropierea voastră?
1: În Italia am locuit într-o fel de asociație care oferă cazare părinților, copiilor care fac tratament în spitalul respectiv, închiriază cameră și baie pentru părinți și atunci eram aproximativ 14 familii mm. care locuiam în aceeași casă și evident ne întâlneam pe afară seara cu copii la spațiu de gătit, aveam spațiu de gătit comun și evident povestiai și se știa cam tot parcursul tuturor, ce se întâmplă, ce fac, cum reacționează la tratament și când am ajuns noi acolo mai erau încă două familii de români.
0: Zine, așa și partea frumoasă, pune ghilimelele, din plecatul ăsta în Italia, povestește-ne despre faptul că nu trebuia să stați internați în spital așa pe termen lung ca în România și cum putea să petreceți timp împreună toți trei. Da,
1: asta ne-a ajutat foarte mult și pe noi, ca părinți psihic, și, și pe Mati. Trebuia să stăm în spital. Exact cât era administrată chimioterapia și pentru evaluarea analizelor și să vedem cum se comportă el, cât timp scădeau analizele și creșteau din nou, aveam un serviciu de hospital unde puteam să mergem și mergeam la câteva zile să verificăm care e starea lui. De asemenea, dacă erau probleme, doar sunam medicii noștri, oncologi și ei anunțau pe urgențe că vine un pacient oncologic și era primit... Din prima, nu așteptai, imediat îl controlau și interveniau dacă era necesar. În România nu avem serviciu ăsta ca oricând, oricum, în orice timp să fie controlați pacienții oncologici <fie> și asta ne ajuta pe noi foarte mult să stăm 3-4 zile acasă, să mergem o zi pe de-hospital câteva ore. Vedeam analizele, sunt bune, nu sunt bune, ne întorceam acasă. Mai am încă un serviciu, e acolo domiciliari se numesc, unde vine medicul, dacă e necesar, sau vin asistentele și iau sânge, adică fac analizele, îl duc la laborator și apoi te sună medicul și spune e bine, stați liniștiți sau nu e bine, veniți la spital. Hmm. Practic tot tratamentul ăsta se face mai mult în cadrul copilului, unde locuiește, să-l țină cât mai puțin închis. În spital. Și atunci asta ajută foarte mult psihic și copilul și părinții. Pot să stea părinții împreună. Noi am stat foarte mult despărțiți din cauza că stăteam enorm de mult în spital. Erau interzise vizitele în spital din cauza COVID-ului și era interzis să ieși tu afară la aer. Deci, practic, stai trei săptămâni închis non-stop.
0: da. Da, dar mă bucur că Dumnezeu v-a ghidat așa acolo și v-ați bucurat și de timp petrecut împreună.
1: Ne-am bucurat foarte mult și locul, de acolo era frumos, era cald, eram aproape de mare, toate saloanele de oncologie sunt cu vedere la mare, practic spitalul e în prima linie la mare și ca vedere și ca... Vreme, ca și căldură, era foarte bine. Și locul unde am stat, aveau o, o grădină foarte mare amenajată pentru copii. Din cauza analizelor scăzute, nu puteam să mergem cu copiii unde am fi vrut noi, la cumpărături în oraș, în parcuri, unde erau alți copii sănătoși. Și atunci locul permitea asta ca copiii să iasă acolo în natură, să se joace mm-hmm. și fără având alți copii din afară care să poate să îi îmbolnăviască.
0: Ce cadru frumos au creat?
1: Poate în mediul online ați văzut doar poze frumoase și, au wow, că sunt la mare de zici că părea că suntem în concediu, dar nu a fost așa. A fost, practic, o altă binecuvântare din partea lui Dumnezeu să fim în locul respectiv și să fie frumos.
0: Dacă tot ai atins partea asta de poze frumoase, voi ați făcut pe Facebook un grup pentru a împărtăși mai mult din povestea voastră și din povestea lui Mati. Și într-adevăr, aveți doar poze din astea foarte artistice, soțul tău fiind fotograf, îi se vede talentul așa de la prima privire aruncată și pare că ați fi într-un univers de asta paralel, lipsit de boală spune un pic de ce ați ales să nu împărtășiți poze cu mate în ipostaze extrem de vulnerabile, fie legat de aparate cu pansamente și tot ce mai ține de partea asta și cum a influențat percepția altor oameni acest lucru asupra a cât de grav e acest diagnostic de fapt?
1: Inițial am făcut grupul respectiv pentru că cumva când medicii noștri ne-au spus Nu avem ce chirurg să vă recomandăm în România să facă operația. Am presupus că trebuie să plecăm la un moment dat din țară și am făcut un grup de susținere inițial ca să putem să strângem niște fonduri, să putem pleca în țară când e necesar. De la prima cură, cumva, noi ne gândeam să mergem în Germania, că, nu știu, cu oamenii cu care vorbeam, ziceau că dacă mergeți în Germania, dacă zic nemții că fac, ei fac. și cât am făcut noi patru cure în România, noi am vorbit și în Germania, ca să mergem în Germania. Și acolo, la Stuttgart, am încercat inițial, ne-au cerut, cred că, 200 de de euro. Da, 200 sau 250 de mii, nu mai știu exact, ca să ne primească. Cumva, noi am zis că, evident, nu avem de unde să avem banii aceștia și am început să strângem fonduri pentru asta, dar... Colaborarea cu ei a fost foarte greoaie, cu cei din Germania. Au vrut tot timpul să le trimitem CD-urile investigațiilor fizic cu DHL-ul să le ajungă. Ei nu puteau să deschidă un link, nu puteam pe mail, trebuia cineva din Stuttgart să meargă, să le ducă, uitați, să stai cazul, așa. Și ne-au trimis la un moment dat mail că ca să aveți programare sau să puteți veni aici, nu vă zicem ce facem, ce nu facem. Noi voiam să știm ce tratament facem, dacă facem operație, dacă facem radioterapie uh-huh. după aia, Ei nu ne răspundeau nimic la întrebările noastre și ne ziceau doar să punem 200.000 de euro în cont și după aia face programare să ajungem noi acolo la spital. Am mai încercat și în altă parte în Germania, la Essen, mi se pare, da? și ei ne-au cerut 350.000 de euro. Evident foarte mult. În ideea asta am început să strângem bani ca să putem să plecăm și cumva am ajuns în Italia, dar și din cauza reticenței lor și de a primi copiii din afară pe timpul pandemiei și și că am văzut că noi le ceream detalii, bine, ce fa- Plătim 350.000 de euro, dar ce ne faceți? Ce implică costul ăsta? Ce mm-hmm. avem inclus? Ce, de ce vă ocupați? Și din cauza asta ei, cum nu ne-au răspuns și erau destul de reticenți și greoi în colaborare, atunci ne-am îndreptat spre Italia care ne-a răspuns foarte rapid facem asta, Italia ne-a răspuns de la început că e bine protocolul pe care îl faceți același tratament facem și noi pentru tipul ăsta de diagnostic și am plecat în Italia ulterior
0: Atât tu cât și soțul tău ați renunțat cumva la joburile voastre noroc că soțul tău avea un job cât de cât flexibil și mă gândesc că el mai jongla În momentul în care voi erați la tratament, mai făcea fotografii la evenimente și așa. Dar cu ce provocări financiare vine un asemenea diagnostic și cum îi face față o familie modestă din România? Pentru că vine cu foarte multe costuri. 250.000, 350.000 de euro sunt niște numere pe care le pronunțăm foarte rar.
1: Da, exact. Din cauza asta și din cauza că ei nu ne-au răspuns destul de punctual la ce aveam noi nevoie. Nu am plecat în Germania și ne-am îndreptat spre Italia. De asta am strâns bani ca să nu mai avem noi neapărat și partea financiară apăsătoare în cap, că nu avem bani ca să putem pleca. Am plecat în Italia și acolo, evident... Am trebuit să plătim chiria, a trebuit să cumpărăm multe lucruri, că am plecat cu două valize, noi trebuia să ajungem deja la tratament, că eram în întârziere cu chimioterapia, deci am strâns niște bani la început, care ne-au ajutat și ne-au susținut practic pe perioada acestor doi ani cât am stat acolo, între timp soțul meu a făcut în continuare fotografie, avea un prieten foarte bun în România care a mers și a fotografiat și soțul meu le edita din Italia. Asta l-a făcut puțin să îl ajute și a făcut de asemenea și fotografie de stoc. În timpul ăsta cât noi eram la spital, cât ne ducea, ne aducea, el se ocupa și de, de partea asta pentru că o putea face din orice țară efectiv. Okay. Asta a făcut și ne-a ajutat foarte mult ca să avem cumva și un venit pasiv la care lucrai când aveai, când puteai, chiar dacă nu lucrai trei zile, ca la un job normal, puteai să recuperezi și asta ne-a ajutat pe noi și și că el a putut să lucreze de lângă noi. După operația trebuie să cumpărăm o orteză care să o folosească să poată să înceapă să meargă, din cauza radioterapiei să ars pielea, unde a făcut radioterapie și trebuia să cumpărăm niște fașe impregnate cu o soluție de la farmacie, care costau aproximativ 20 de euro o cutie și trebuia să punem o cutie întreagă la fiecare schimbat de pampers cumva. Atunci au fost costuri pe materiale medicale destul de scumpe și evident toată viața în altă țară este mult mai scumpă decât în România.
0: Da, ai uh, amintit de operație de orteză, am rămas cumva în punctul acela în care era momentul uh, să fie supus intervenției chirurgicale. Ce s-a întâmplat de acolo? Operația a decurs
1: foarte bine, cred că după 40 de zile a putut să pună piciorul în pământ mm. și a putut să meargă. A fost o perioadă grea în sensul că cumva el a mers înainte de operație, deci nu trebuia să-l ducem noi tot timpul în brațe. După operație nu a mai putut să meargă deloc, a trebuit să-l mutăm noi. Mi-am că primele săptămâni nu putea să se întoarcă de pe o parte pe alta și mami, vrei să mă întorci, mami, vrei să mă ridici, mami, a fost, da, un, un pic greu pentru el, apoi a trebuit să facem radioterapie, concomitent cu curele de chimioterapie, deși după operație noi am mai avut patru cure de făcut, curele de chimioterapie, strict cât îi administrau chimioterapie, îi administram pe weekend. Stăteam în spital vineri, sâmbătă, duminică și luni mergeam la radioterapie, luni, marți, miercuri, joi, vineri. Ședințe separate, mergeam în fiecare zi la spitalul nostru. Trebuia să mergem după masa, că radioterapia o făceam într-un alt spital de adulți. Ne duceau cu salvarea de la spitalul de copii la spitalul de adulți și acolo ne primiau doar după masa. Din cauza că el era mic și nu putea să stia liniștit, cât îi făcea radioterapie, trebuia să fie sedat. Deci l-au sedat aproximativ 5 săptămâni în fiecare zi, de luni până vineri, pentru radioterapie. Și a fost greu iar faptul că plecam în fiecare zi de acasă și să-l ținem nemâncat pe el până când îi făcea radioterapia. Trebuia să-l trezim dimineața la șapte, să-i dăm ceva de mâncare, apoi la nouă încă ceva, ca să ajungem la radioterapie la ora 2 și să nu plângă până la ora două că nu-i dăm să mănânce și să bia. Era în octombrie, toată luna cât am făcut radioterapie, puțin din septembrie și octombrie. Încă în Italia era destul de cald și el de la ora nouă nu mai avea voie să bia nimic până când făceam radioterapia la două, până se trezea și ajungeam înapoi la spitalul nostru ora 4, după masa. A fost destul de greu asta
0: el avea atunci aproximativ 3 ani?
1: 3, în noiembrie, în plinia 3 ani. A început să înțeleagă, dar cumva ne-a luat mult. Adică ne-a luat aproximativ o săptămână, să-mi dau eu seama că trebuie să-i dau de două ori de mâncare dimineața, până când nu mai avea voie să mănânce și el, să îl trezeam de la șapte, ca să mănânce, să apuce, să mănânce de două ori, să nu plângă, mm. că mă mi foame, mă mi foame, până când terminam tratamentul. Perioada asta a fost foarte grea pentru noi, pentru că trebuia să mergem în fiecare zi la spital mi-a fost foarte, foarte rău la mijlocul radioterapiei, am fost și eu la urgențe și atunci a trebuit să meargă Doraline cu el, să facă el toate cele necesare. Deci, cred că radioterapia a fost cea mai grea perioadă, din cauza că trebuia să plecăm în fiecare zi de acasă.
0: Și după perioada asta de radioterapie, de perioada în care ați stat în Italia, ce s-a mai întâmplat și unde sunteți acum în prezent?
1: Deci noi am făcut cele patru cure de chimioterapie rămase, concomitent cu radioterapia și în noiembrie 2021 am terminat tratamentul și cele nouă cicluri mari și radioterapia. Am terminat tratamentul, am făcut evaluarea, a fost remisie totală în noiembrie 2021, deci tumora a fost operată și extirpată din picior și metastazele de la chimioterapie și de la radioterapie au dispărut efectiv.
2: Mm-hmm. Au,
1: s-au retras, s-au micșurat, dar radioterapia am făcut și în zona inghinală pentru a cauteriza cumva locul unde au fost metastazele. Din piciori au scos trei mușchi, operația o are din șold până în genunchi, deci destul de mare și acum evident piciorul este mult mai subțire decât celălalt. Dar încet încet mușchii rămași au preluat funcțiile celor scoși și a început să pășească, să meargă și acum e destul de bine pe partea asta.
0: Teoretic, dacă putem spune așa, diagnosticul ăsta de cancer nu mai este prezent în viața lui.
1: Da, nu mai este prezent. După noiembrie 2021, în străinătate și în România cred că se face ceva, dar nu așa fix, medicii ne-au spus că trebuie să facem o perioadă de menținere. Mai am făcut în continuare chimioterapie, dar ceva mai ușor, să zic așa, dar era tot intravenos și atunci a trebuit să stăm tot aproape de spital. A mai fost un caz înaintea noastră, când i s-a spus că boala este în remisie, a făcut șase luni de menținere. Noi ne așteptam... Că dacă și la noi e bine, facem cel mult șase luni. Dar după evaluare, medicii au zis uh, trebuie să faceți menținere un an de zile mm. din cauza că noi când am descoperit tumora cancerigenă erau deja prezente și metastazele. Și atunci înseamnă că chiar dacă nu mai este tumoră undeva în organism, celule cancerigene în organism mai sunt. Și din cauza asta se face tratamentul de menținere cumva să stopeze cât mai multe celule cancerigene și să le împiedice să se strângă din nou într-o tumoră. Uh-huh. Din noiembrie 2021 am început uh, încă un an de chimioterapie pe venă și un sirop seara în fiecare zi de chimioterapie. Făceam o perfuzie pe săptămână, dar mergeam pe dei hospital, nu ne mai internam. Mergeam pe dei hospital, făceam perfuzia respectivă, veniam acasă și sirop în fiecare zi de chimioterapie. Ne-am internat în decursul anului 2022, ne-am internat de 4 sau de 5 ori din cauza că analizele scădeau destul de tare și el făcea febră din cauza că imunitatea organismului era foarte scăzută și celulele nu se mai produceau la fel de ușor ca la început, practic. Un organism la care îi tot dai chimioterapie, îi dai chimioterapie scade el în rezistență și atunci mm-hmm. el nu mai avea rezistență și ne-am internat pentru febră din cauza analizelor prea joase.
0: Mm-hmm.
1: Deci un an de zile am făcut menținere, în 2022 noiembrie am avut din nou evaluarea, a fost la fel situația stabilă, deci boală în remisie totală și facem evaluare din 3 în 3 luni. Continuăm să mergem în Italia din 3 în 3 luni pentru evaluare în caz că revine boala, să o putem lua repede și să putem face din nou tratament repede. Tipul de cancer pe care l-a avut, alveolar are ca risc de recidivă foarte ridicat, 67%. Și din cauza asta avem tot timpul un gând, oricând se poate întoarce, oricând putem să o luăm de la început, dar ne rugăm și ne bazăm pe Domnul și în asta, că El are El grijă și ne rugăm și sperăm să nu revină. Continuăm să facem tot în Italia tratamentele, deci dintre în trei luni mergem în Italia. Am avut în februarie primul control după ce am plecat din Italia, și atunci i s-au descoperit niște noduri la plămâni, mm. care ne-au speriat, să zic așa, că deja s-a întors, deja începem din nou. Deși medicii au zis de la început, poate să fie din cauza la prea multă sedare pe care organismul a primit-o și nu o mai poate susține la fel de ușor ca înainte. Și au zis, dar să nu uităm nici că tipul ăsta de cancer este cu risc mare de recidivă și atunci trebuie să să fim aproape și să o luăm din timp dacă revine. Asta a fost în februarie și în martie ne-au chemat din nou, adică după o lună de zile ne-au chemat din nou să facem un CT toracic să vedem din nou plămânii dacă s-au curățat, s-au eliminat nodulii respectiv sau sunt acolo și trebuie să începem să facem biopsie să vedem ce tip de nodul sunt. Și în martie ce v-au spus cu privire la nodul, nu știu,
0: progresaseră sau dispăruseră?
1: Da, nodulii din plămâni au dispărut. Evident, organismul lui e foarte slăbit din punct de vedere al imunității, răcește repede, obosea foarte repede până acum și în martie am făcut și un control la ortoped să vadă cum e piciorul, cum e operația. A văzut că nu are forță, chiar dacă celălalt picior e sănătos, nici în celălalt nu are forță din cauza că doi ani de zile nu a făcut neapărat mișcare care o face un copil normal.
2: Mm-hmm.
1: Și ne-au recomandat să începem să facem un not, să facă bicicletă, să facă un sport care să îi dezvolte și mai mult mușcul piciorului.
0: Cum e să fie în mintea ta gândul ăsta că oricând poate să revină boala? Adică cum echilibrezi gândul ăsta că oricând poate să revină boala cu bucuria de a-l avea pe Mati aproape de tine sănătos?
1: Avem zile în care nu ne mai gândim sau uh, ne amintim așa unul altuia că știi că mă a avut cancer. Mm. Ne bucurăm de el. Ne bucurăm în fiecare zi, ne bucurăm de tot ce poate să facă, că poate să meargă, că poate să alerge. Dacă îl vede cineva pe stradă și nu îl știe, nu își dă seama neapărat că are o problemă la picior sau că a avut o problemă la picior, deci merge destul de bine și ne bucurăm pentru asta și nu știu, nu cred că o să dispară vreodată din subconștient că există posibilitatea să se îmbolnăvească din nou. Normal posibilitatea asta există pentru toată lumea, nu doar pentru noi, dar cumva noi trecând prin asta o vedem mult mai aproape de noi față de alți oameni care nu au avut așa ceva.
0: Da, așa e. Pentru voi ca părinți și pentru Mati, Procesul ăsta al bolii e cel mai greu, pentru că voi sunteți în contact direct și cu tratamentul, da. și cu medicii, și cu boala în sine. Dar Mati e înconjurat de oameni, de bunici, mătuși, unchi, verișori da. și multe alte cunoștințe pe care cu siguranță le aveți voi. Cum au reacționat cei din jurul vostru în momentul în care ați aflat diagnosticul și cum v-au susținut ei pe parcursul anilor ăstora?
1: La început a fost foarte Greu, mă gândesc. (laughs) Pentru toată lumea, eu nu mai eram neapărat conștientă de cum reacționează ei pentru că aveam eu greul meu cum ar veni să fac eu față. Au fost și oamenii care s-au îndepărtat de noi pentru că nu este ușor să stai încă cineva care trece prin suferință și prin durere. Au fost alți oameni care s-au apropiat. Familia, părinții, frații au fost aproape de noi tot timpul, am avut biserica foarte aproape de noi, alte biserici din care noi am făcut parte înainte s-au rugat, pentru noi s-au rugat, pentru Matei ne-au ajutat și financiar și am avut oameni ai lui Dumnezeu care ne-au stat aproape și care ne-au mângâiat, și ne-au întărit, care ne-au adus aminte promisiunile lui Dumnezeu că el îl iubește pe Mati mai mult decât îl iubim noi, mm. dar nu înțelegem scopul, nu vedem tot puzzle-ul, nu vedem toată poza, dar asta e acum o bucățică din viața lui, asta avem noi de făcut și trebuie să trecem prin ea. Deși nu, nu trecem ușor, că trece prin noi toată suferința asta, dar am avut aproape frați și surori și familiile noastre care ne-au susținut și ne-au ajutat pe tot parcursul anilor.
0: E bine așa să fim în trupul lui Hristos și să da. avem mâini întinse? Așa e. Cum simți că te-a schimbat suferința asta profundă?
1: Așa pe tot parcursul, fiind înconjurat și de alții copii bolnavi, de alții părinți care suferiau... Cred că sunt mult mai um, emotiv acum când aud de cineva care suferă. Am fost și înainte, adică mă m- păsa și nu eram neapărat indiferentă la, la suferința altora, dar acum mi se pare că și mai mult, cumva trecând prin suferință, mă gândesc prin ce trec cu oamenii și atunci nu pot să mai fie indiferent pentru mine. Aș vrea să ajut, aș vrea să fiu un sprijin, așa cum alții au fost pentru noi, ne pasă și vrem să ajutăm și am văzut, cred că, destul de multe ca să vedem că e nevoie de oameni care să stia aproape de oamenii care suferă, e nevoie de oameni dedicati și nu neapărat să te ajute sau să-ți facă ceva, doar să știi că, sunt acolo, cât i ascultă, când e greu sau când vrei să spui ceva și am avut câțiva părinți care ne-au fost destul de aproape în tot parcursul ăsta și ei având copii bolnavi și cred că nimeni nu înțelege mai bine decât cel care a trecut pe acolo sau care e acolo uh-huh. și pe mine m-a schimbat, cred că și pe alții <laughs> i-a schimbat.
0: Ne-ai spus, adică știm de relația voastră cu Dumnezeu și așa și de faptul că noi în calitate de creștini spunem că nimic nu vine fără să fie îngăduit de Dumnezeu, că toate au un scop și un rol în planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dar cum i-ați prezentat voi perspectiva asta lui Mati și ce știe el despre Dumnezeu? Cum se raportează el la Dumnezeu și la boala pe care o are. Cât de mult a înțeles diagnosticul lui?
1: Nu a înțeles. Noi nu i-am zis niciodată că ai avut cancer sau că ai cancer pe perioada asta. Mm. După ce am făcut operația, el vedea practic operația și îi zicea că are bubiță la picior mm. și ne rugam să facă Dumnezeu să treacă bubița. N-a întrebat el niciodată de ce sunt eu bolnav sau de ce am eu bubiță sau de genul ăsta, se ruga să-i treacă, se ruga pentru alți copii care au fost cu noi acolo în Italia cu care am stat, care aveau și ei bubițe, dar în altă parte și îmi amintesc că acum când eram acasă, când am schimbat odată practic fiind operația așa de lungă din șold până în genunchi a trebuit, cred că un an și ceva i-am dat în fiecare seară și dimineață cu ulei ca să ajute cumva să se vindece bine Și acum fiind acasă, după duș îi mai dau și la un moment dat, cumva mă rugam eu așa, în cap eu credeam că mă rog, dar am zis, Doamne, îți mulțumesc că a trecut bubița și el m-a trezit așa, mami, dar n-a trecut, nu vezi că e încă aici, știi, că el vede cicatricea și de ce zici că, Doamne, îți mulțumesc că a trecut bubița, că n-a trecut, mami, uite eu aici. Și eu am zis că, da, mami, asta din afară rămâne și o să rămână tot timpul, dar aia din interior a trecut, aia de descut de nu mai este și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nu a întrebat niciodată de ce eu sunt bolnav, de ce alți uh-huh. copii sunt bolnavi. Adică nu a fost necesar să-i dăm explicații de ce el și nici nu știe, nu a auzit cuvântul ăsta de cancer.
0: Uh-huh. Până acum. El știe doar că are o bubiță la picior.
1: Da. Și cât am fost în Italia, avea cateter și avea un plastur repus mare în care nu aveam voie să-l udăm. Și atunci, tot timpul când făceam duș, nu aveam voie să udăm cateterul. Trebuia să fim tot timpul atenți. Și el a devenit așa de atent de mami, nu pot, că am cateter. Sau <sus> meteam la mare, la plajă și intra doar cu picioarele și ar fi vrut, evident, mai mult. Și zicea, dar mami, eu nu pot să intru în apă, că am cateter. Și era conștient doar de de lucru ăsta, dar nu neapărat de ce are cateter, de ce trebuie să facă tratament, de asta nu, nu e conștient, nu a fost conștient până acum.
0: Mm-hmm. Acum că știm așa tot parcursul vostru și am aflat și vestea asta bună că boala este în remisie totală, da, cu riscurile pe care le presupune, cum putem noi care ascultăm povestea voastră să fim așa, ca o mână întinsă pentru voi? Cum putem contribui în continuare la susținerea voastră și a lui Mati?
1: Cred că cel mai mult pe noi ne-ar ajuta evident ca boala să nu revină. Deși continuăm să mergem în Italia și toate drumurile sunt costuri și fiecare vizită în Italia ne costă destul de mult. Cel mai mult ne-ar susține și ne-ar ajuta să vă rugați în continuare pentru să fie el bine, să fim noi bine mi se pare cel mai greu să fie copilul tău bolnav și nici tu să nu te simți bine să poți să ai grijă de el. Parcă atunci te simți cel mai um, un om, nu neapărat de nimic, dar din cauza că nu ești în stare, atunci e cel mai greu, cred că pentru o mamă și cred că pentru orice mamă, atunci când ea e bolnavă, să nu fie în stare să aibă grijă și de copilul ei care are nevoie de ea. Deci dacă continuați să vă rugați pentru noi, ne faceți cel mai mare și cel mai mult bine.
0: Știu că uneori e greu așa să încurajăm pe alții când inima noastră e nesigură sau plină de durere încă. Dar dacă ne ascultă cineva care a trecut sau trece printr-un parcurs asemănător cu al vostru sau are o suferință legată de copiii ei, ce ai spune și cum ai încuraja-o pe o mamă de genul ăsta?
1: Să ia zilele la rând, să nu se gândească de la început că, wow, e asta și sigur moare. Posibil să nu moară, hmm. să facă tot ce poate ea și ce ține de ea, practic să-și facă partea, ca să stia liniștită că eu am făcut și am dat tot ce am putut și tot ce a ținut de mine, să se încreadă în Dumnezeu, că El controlează toate lucrurile și El nu este un Dumnezeu care să fie departe de noi sau să stia departe de suferință. El a văzut suferința fiului său și, sigur, înțelege poate cel mai bine dintre noi toți ce înseamnă să suferi. El a stat lângă noi și el ne-a susținut pe noi și cred că el poate și vrea să stia lângă oricine îl cheamă și îl caută și... Pentru noi a fost o mângâiere să îl avem pe Dumnezeu aproape și nu știu ce fac oamenii care nu l-au pe Dumnezeu. Mm. Mi se pare că este mult mai greu să duci o luptă asemănătoare cu a noastră fără Dumnezeu. Practic, îl avem pe Dumnezeu și avem parte și de mângâierea lui în situația noastră, pentru că și fără Dumnezeu situația tot există, situația nu se mm. schimbă, greul tot este, dar... Cu Dumnezeu avem parte și de mângâierea Lui în greul ăsta, în situația asta. Eu aș mai spune să se bucure în fiecare zi, să se bucure astăzi, că mâine nu este al nimănui, nici al nostru care suntem bine, nici al ei care e rău în momentul respectiv. Și cred că este un sfat bun pentru oricine că știm că zilele nu ne aparțin.
0: Da, exact așa. E. Cred că asta ne conștientizează chiar și pe noi care. Suntem sănătoși. Ținând cont așa de background-ul dureros și șlefuitor care a cioplit mult în viața voastră și învățând atât de multe lucruri din suferința asta, ce vrei tu ca mamă să-i lași moștenire lui Mati?
1: Cred că oricine l-are pe Dumnezeu, aproape, nu o să fie singur niciodată. Dacă pot să îl învăț să-l iubiască pe Dumnezeu, să-l aibă aproape, o să fie bine și când nu o să mai fim noi sau când nu o să-l putem ajuta noi sau când nu o să-l putem susține noi sau oricine în lumea asta, aș vrea să îi insuflu credința în Dumnezeu care să-i rămână de la mama.
0: Ce frumos! Daniela, eu îți mulțumesc foarte mult pentru deschiderea ta și vulnerabilitatea ta. Este o poveste greu de dus, a fost un parcurs pentru voi cel mai greu, dar sper eu să fie o încurajare pentru cei care ascultă în ideea în care pot totul în Hristos care mă întărește. Și cu permisiunea ta o să pun în descriere link către grupul de Facebook dacă vrea cineva să citească mai în detaliu povestea voastră și să lase poate o încurajare sau să contribuie chiar și în mod financiar pentru că nevoile încă sunt mari, mergând la tratament odată la trei luni. Așa că îți mulțumesc tare mult și sunt sigură că povestea voastră o să aducă rod și în alt fel decât până acum. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc că asculți podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculți podcasturi. Nu uita, doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la cineva care are nevoie de ele. Spunele prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonaleazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!